0: George Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. E aí galera, estamos aqui para mais um episódio. E hoje a gente está aqui dentro do Softex. Na verdade a gente está dentro do Softex Recife. Eu estou aqui com o Ivaldir, o Ivaldir Júnior, que é consultor de melhoria de processos do Softex Recife. Ivaldir, muito obrigado.
1: Eu agradeço aqui a oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho sobre tecnologia, em especial, né, desmistificar um pouquinho sobre a diferença entre o Softex Recife e o Softex Nacional.
0: Vamos lá, vamos começar falando o que é o Softex, onde ele entra nesse cenário nacional né, e, e no que, que ele apoia as empresas aí de tecnologia, de desenvolvimento, de software né, em âmbito geral.
1: Bem, é, vale salientar que o Softex Recife, isso é um nome fantasia. Né? O, a razão social do Softex Recife é Centro de Excelência em Tecnologia de Software do Recife. Esse Centro de Excelência visa né, é, trazer uma maior, ou melhor, gerar uma maior competitividade entre as empresas no nosso APL, no nosso Arranjo Produtivo Local. Então, o Softex Recife é uma associação sem fins lucrativos, onde ele foi criado em 1994 com esse objetivo exatamente de fortalecer aqui esse arranjo produtivo local. Atualmente, nós temos um conselho é, que faz as deliberações, que é formado pela Universidade Federal de Pernambuco, pela CESPRO, que é a Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia de Informação de Pernambuco, a SUCESSO, pelo próprio governo do Estado, pelo CESA, que é uma empresa bem reconhecida nacionalmente, pelo NGPD, Núcleo de Gestão do Porto Digital, Ceprop, FIEP, dentre alguns outros colaboradores. Então, qual é a missão para deixar bem claro para quem está nos escutando do Softex? A missão dele é aumentar, maximizar a competitividade das empresas de tecnologia, de informação e com comunicação daqui do no da nossa região. Muito embora, né, como nós temos uma atuação regional... É, o Estado da Paraíba, Natal, Maceió e até Sergipe, nós conseguimos fazer algumas colaborações em conjunto com, por exemplo, o Sebrae. Nós conseguimos alcançar empresas em toda a região Nordeste. Isso, lógico, vai depender muito da necessidade. Além disso, né, nós é, visamos orientar as empresas e como elas podem colaborar entre si. O é que acontece hoje? O Softex acabou organizando algumas cooperações, trabalhos cooperativos entre empresas que se complementam tecnologicamente. Você pode ter uma empresa que é muito boa na área de qualidade, mas uma outra empresa que ela é muito boa ou ela tem um bom produto que vai é, gerar ou satisfazer um determinado cliente. O Softex faz essa reunião de competências, de capacidades e gerenciar esse projeto que pode ser para uma empresa privada, que pode ser para um governo do estado... É, nós já tivemos essas experiências. E uma outra coisa também que o Softex faz é prover capacitação para melhorar a mão de obra na área de tecnologia. Nós tivemos já cursos voltados para a preparação de certificação em GP, gestão de projetos, formação voltadas para a área de qualidade de software. Nós temos aqui um núcleo chamado Núcleo de Excelência em Teste de Software, que é um departamento que é exatamente onde eu estou lotado com outros consultores. Nosso corpo de consultores basicamente são pessoas que trabalham no mercado, na indústria de software, bem como são professores e pesquisadores, são doutores ou doutorandos. Então o que, é que esse departamento faz? Ele presta consultoria para melhoria de processo de desenvolvimento, bem como melhoria de processo de teste. Então esse núcleo, esse departamento Next, ele foi fundado em 2004, exatamente ele foi fundado oriundo de um projeto RAI do CNPq. E eu me lembro claramente porque eu entrei exatamente em 2006 e esse projeto estava finalizando. Então, nós começamos a fazer com que as empresas tivessem consciência de que era necessário e é necessário investir em qualidade, de formar um profissional para testar de forma efetiva, de trazer boas práticas para o departamento de desenvolvimento de implantar melhoria de processo através de um modelo de maturidade, como por exemplo MPS.br, que é um modelo do Softex Nacional. Vale salientar essa diferença: existe o Softex Nacional, que é um braço do governo; existe agentes Softex, que no nosso caso nós somos um agente do Softex Nacional. E por uma questão de escolha, a nossa nosso nome fantasia é Softex Recife. E aí nós começamos a o quê? implantar esse, essa melhoria de processo através do mps.br, que foi lançado em 2003 né, pelo nosso governo, para tentar fazer com que micro e pequenas empresas pudessem galgar né, degraus na qualidade de software. Aumentar, maximizar a sua maturidade é, no desenvolvimento e na qualidade do produto. Isso é muito interessante porque isso nos remete, nos leva a ser mais competitivo não somente regionalmente, não somente nacionalmente, mas também ser competitivo globalmente, que é um das, é, das, dos principais objetivos de algumas grandes empresas aqui da região.
0: É, um processo de maturidade é uma coisa extremamente interessante de ser aplicado. Eu não digo a... a como burocracia, né? como somente para que você possa participar de alguma, de alguma licitação e tudo mais. Mas eu trago o, o, a ideia, eu acho que da maturidade, Valdir, não sei se você concorda comigo, na, no que tange o seguinte, primeiro repetibilidade desse processo, o aprendizado contínuo desse negócio, porque não adianta você fazer hoje um negócio extremamente bom, amanhã fazer um negócio medíocre porque você não tem algo que é sólido dentro desse seu processo, dentro desse seu pipeline aí de produção. Né? Então você tem coisas, tipo, um, um, muita gente costuma falar de, de, de métodos ágeis, né? eu sou um, um defensor aí de, de métodos ágeis, de produção, de qualidade principalmente, né? e uma coisa que eu acho muito interessante é quando eu vejo coisas do tipo, não, a gente vai dar um gás nesse sprint para entregar muito, e depois o sujeito desce o nível de produção, ou seja, você não tem continuidade nessa linha. Né? Isso aí é a mesma coisa para a questão de processo. Não adianta você estar tá aqui hoje no escuro tateando uma coisa né? e assim, ah, eu fiz hoje muito bem, mas e aí, qual é a garantia que você faz isso amanhã muito bem? Qual é a garantia que você tem num futuro próximo a mesma qualidade que você tinha há dois, três meses atrás? Não tem aquela ideia do franco atirador, do cara que domina o negócio todo não? você tem uma empresa que é sólida, né? Eu acho que essa ideia pelo menos eu enxergo assim como sendo necessária para toda empresa que quer longevidade nos seus negócios? Né?
1: A visão totalmente coerente é exatamente isso quando nós entramos numa empresa que tentamos deixar como legado. Realmente é muito difícil você entrar numa empresa e você tentar fazer uma gestão de mudanças, porque não é simplesmente colocar no popular de goela abaixo um processo em commodity. Olha, eu tenho um processo aqui e eu vou te colocar na tua empresa. Ah, Depende da empresa, isso até funciona. Mas a ideia que nós temos aqui como mantra é potencializar a criatividade e os pontos fortes dentro de cada organização que são diferentes, são contextos culturais totalmente diferentes. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos um diagnóstico, através de um primeiro contato com a empresa para mapear os pontos fortes e fracos, traçamos um plano de ação e vamos implementar isso. E aí, o que, é que acontece? A ideia é... Realmente, gerar uma repetibilidade dentro do projeto, dentro da organização, para que qualquer pessoa, seja ela um novo colaborador ou um colaborador já antigo, ele possa é, colocar esse processo no seu DNA e não necessariamente estar olhando para a, o documento institucional. Só que, de fato, isso é um desafio. E muitas vezes esse desafio, ele, para ser superado, precisa de um apoio da alta gestão que é do gerente operacional, que é do dono da empresa. E às vezes você não consegue isso, porque ele quer ter o silo. Ele não está preocupado na longevidade E nós precisamos exatamente fazer o quê? Essa mudança top-down e não é, de baixo para cima. Eu até posso ter um comprometimento da, do chão de fábrica, mas se eu não tenho um gerente que está realmente acompanhando, apoiando, quem me garante que eu vou conseguir manter uma motivação? Lembrando que ninguém motiva ninguém, nós disparamos estímulos motivacionais.
0: Olha, sensacional esse negócio do ninguém motiva ninguém, né? Eu, eu costumo falar isso, né? que é a motivação intrínseca do cara né? e a motivação extrínseca, né? Aquele, o bônus, né? você, não, vamos dar um bônus, aí você cria um mercenário. Não, a gente vai agora espalhar, eu vejo muita gente dando soluções do tipo, eu, eu, eu já coloquei alguns ambientes para serem mais agradáveis, né? E, e eu gosto muito desse negócio, porque eu acho que se o cara levanta de manhã e não consegue trabalhar com felicidade, o serviço que ele vai fazer vai sair cagado. Não tem como. É o cara que acorda e diz, puta, eu vou de novo para aquele inferno, aquilo é o caos. Pô, o cara já chega, dá bom dia, bom dia para você, para mim está cagado. Então, assim, não funciona, isso não é um negócio legal. Né? E esse, esse negócio de, olha, ninguém motiva ninguém e a gente tem que mudar... A ideia como um todo, eu acho que é o que todos deveriam pensar. Porque muita gente chega com um negócio que é assim, olha, a gente acabou de descer uma máscara de ferro e agora você segue. Sim, por quê? É, é a questão do, do, do que eu digo, que é o seguinte, o cara chega com um caso de uso ou com uma história, né? seja o, o, o artefato que você usa para dar, dar entrada aí na sua, na sua linha de desenvolvimento, né? você chega com isso aí, entrega na mão do desenvolvedor e diz assim, olha, toca aí. O cara não sabe qual é o valor daquilo, o cara não sabe o que vai funcionar, o cara não sabe nada. É a mesma coisa você chegar com um processo engessado e dizer assim, a partir de agora o negócio é assim. Às vezes as coisas têm que emergir do time também. Tem coisas que vêm, não é aquela ideia retrógrada né, da cultura. Eu escutei uma vez um, um, um colega falando né, que ele foi implantar metodologia ágil dentro de uma empresa e o camarada virou para ele e disse assim, não, não, aqui a cultura não permite. Eu disse, escuta, mas é, é, cadê a cultura? Traz ela aí para a gente convencer ela. Não, ela não pode. pô, cultura não existe. cultura é um negócio que está dentro da empresa. Ela não pode vir para a reunião? Não. Então segue-se a implantação da metodologia. Porque se ela não vem aqui para confrontar, ela não consegue ter argumentos. Ah, então, assim, é a gente vai boa. tocar. É, porque é um negócio que muita gente tem uma série de argumentos absurdos para não fazer o negócio andar. Da forma como você está passando, é o que realmente se deve pensar. né? Que é, poxa, tem que ser na empresa inteira. Tem que ser desde o dono, do presidente, da alta diretoria, da cúpula, do board, seja o nome que se dá, né, até o cara da faxina. Então, assim, é todo mundo empenhado, porque eu acho que falta, Evaldi, não sei se você concorda com isso também, é falta um pouco do, do senso de time. Né? As pessoas são muito franco-atiradoras. Né? O cara, assim, é o resolvo. Não é o resolvo. Né? Eu tenho um time trabalhando por trás, eu tenho pessoas se esforçando para aquilo. Eu acho que quando você implanta qualquer coisa, que começa primeiro com um pilar forte de qualidade, que é o que falta em muita coisa, né? Porque não adianta você desenvolver, trabalhar feito um louco, né, no negócio e assim, ah, eu trabalhei feito um louco para seu o fim de semana, mas quando vai para produção não funciona. Você nunca tem aquele aquele nível, né, de qualidade. O próprio cliente já reclama, diz, ah, bicho, vai subir uma nova versão, aí vai destruir o que já fez anteriormente, vai, vai ter problema. Olha, eles nunca atendem ao que a gente pede. Esse departamento de TI é furado, é não sei o quê. Eu acho que é em frente a isso né, que se implanta alguma coisa.
1: Concordo mais uma vez e corroboro, porque nós temos uma dificuldade muito grande de fazer esse convencimento de que é necessário que a gestão, a alta gestão, esteja mais próximo do operacional, pelo menos para valorizar aquele investimento que não é um custo, e sim um investimento que pode ser a curto, a longo prazo, uma das dificuldades que nós temos é exatamente para fazer a gestão de conhecimento. Imagine que a maioria das empresas, e aí eu estou falando especialmente das pequenas empresas, elas têm aquele funcionário que é uma biblioteca ambulante. Sem ele, ela não funciona. Ah, deu um bug e tal, classe. Ele sabe, ele não precisa olhar a documentação. Até porque não existe documentação. É, eu sou a favor é, das metodologias ágeis. Nós trabalhamos bastante com metodologias ágeis mas eu também sou a favor da, de não ser chita. Uhum. Ah, eu vou usar o Scrum, porque o Scrum é assim, é assado. Veja só, você quer usar um Scrum, but, que é o que o pessoal discute aí, eu acho que vale a pena se agregar valor. Meu foco é a agregação de valor. Se esse processo híbrido agrega valor à sua organização, ótimo. Ah, se ele não agrega valor, é a hora de mudar. Colocar o Scrum em sua totalidade, agrega valor, ótimo. Se não, está na hora de mudar. Às vezes, não é o um modismo que faz a agregação de valor, e sim a agregação de boas práticas, de metodologias, de processos. Então, eu acho que a, a comunidade, né, e aí eu vou levar para a indústria a academia, que deveriam dar de mãos dadas, deveriam refletir sobre isso. De a adaptação, se ela gera valor agregado, é o que importa. É, recentemente eu estava dando uma palestra sobre é, produtividade e rotina de trabalho e um estudante lá, é, profissional, perguntou, olha, na minha empresa eu não quero colocar um processo porque é, X modelo, Y modelo vai engessar o meu processo e eu vou ficar fazendo step by step e isso vai demorar a minha... Produção, Eu disse, não necessariamente você precisa é, colocar um modelo em sua totalidade, a não ser que você queira o selo. Aí você é obrigado a seguir 100% o modelo. Mas se você quer melhorar somente o processo, olha para ele, vê o que cabe dentro do teu contexto organizacional e implementa. Nós aqui já nos deparamos com é, empresas que ainda usam cascata, empresas que usam só metodologias ágeis e empresas que fazem um mix, porque elas trabalham com projeto. É empresa totalmente projetizada e ela tem projeto que é com governo e aí requer um processo híbrido, que requer muita documentação. Tem projetos privados que é puramente ágil e assim por diante. Eu acho que um dos principais é, motivos, de existir a adoção em massa é, da metodologia ágil é porque aparentemente ela te gera é, um custo menor, uma, um overhead, uma sobrecarga menor. E na verdade isso é uma utopia, isso é só uma fachada. Ela é tão trabalhosa quanto, porque se você quer fazer um negócio bem feito, se você quer construir uma história auto-explicável, dá trabalho, requer reflexão. Ah, mas eu não vou precisar ter agora é, um gerente. Quem disse que você não vai precisar ter um gerente? Você não vai precisar ter um gerente se o, sua equipe ou seu time for maduro. A metodologia já preconiza. Geralmente, uma equipe é madura quando ela está trabalhando junto seis anos. Eu vou falar a minha experiência. Dificilmente eu encontro uma equipe trabalhando seis anos. Muito difícil. A rotatividade, o turnover É alto. E aí você tem sempre o quê? O estagiário participando do Plane Poker. Não existe uma coisa dessa? Porque se eu estou fazendo estimativa por especialista, como é que o estagiário acabou de entrar e está jogando Plane Poker? Mas esse é o contexto organizacional da empresa. Se faz sentido aquilo naquele momento e o objetivo dela é fazer com que o estagiário aprenda, talvez a opinião dele vai ter um peso menor. Faz sentido para ela? Ótimo. Então eu sou a favor disso. A agregação de valor. É.
0: Eu, eu tenho uns pontos aí nesse, nesse aspecto, que é o seguinte, primeiro de, de, de Scrum, né? muita gente tende a usar Scrum de forma errada né? e, e a jogar depois a culpa nisso, é. a questão de você é, não ter documentação, eu acho que é o, o, o principal, né? quando se fala de metodologias ágeis, muita gente acha que é pegar documentação, jogar para cima e dizer não faço mais nada, não escrevo mais um documento, nem nada. Eu tenho projetos hoje rodando que a gente tem um nível de documentação tamanha que eu tenho gente especificamente para fazer isso. Né? Antes de uma reunião, por exemplo, de planejamento de uma sprint, eu tenho algo que está em paralelo junto com um, um, program, um, um product owner. Né? Eu tenho o, o, o pessoal trabalhando e o pessoal, cara, dias e dias a fio escrevendo as tais, as tais das histórias. Jogando isso para dentro de um repositório de documentos, eu tenho regras de negócio muito bem documentadas, ou seja, eu tenho todo um trabalho. Né? O que eu vejo de bacana, quando se fala de metodologias ágeis, é você primeiro fazer a tal da aproximação. Né? É, o, é o usuário, é o dono do produto, é né? o product owner, ou é o, às vezes o patrocinador e tudo mais, ele está dentro da linha acompanhando e não atrapalhando nem cobrando. Isso né? é um ponto que eu acho que é de extrema valia porque você tem pessoas ali que antes se envolviam em pontos determinados. Então era o cara que chegava no começo, fazia uma reunião de requisitos, passava-se seis meses, ele recebia aquele requisito pronto e homologava. Né? E eu tenho hoje esse cara no seu dia a dia, né, permeando ali as, as ideias e tudo mais dentro dessa linha de desenvolvimento. Acho que isso é, é sensacional. entendeu? Agora, quando você, quando você pensa assim... É complexo, é muito mais rápido, né? Você vai fazer métodos ágeis e o software vai sair mais rápido? Não. Não é isso a ideia, né? Muita gente tem essa ideia realmente errada, né? Que assim, olha, vou colocar métodos ágeis e eu desenvolvo muito mais rápido. Não, você desenvolve muito mais rápido porque você melhorou a capacidade de comunicação daquele time. Aquele time hoje trabalha melhor. Aquele time trabalha mais focado simplesmente no produto. Mas tem tanta coisa agregada antes disso acontecer que, assim, é alucinante. Poxa, só a parte de escrita, de documentação, o trabalho que você tem antes de um sprint, que não é do time de desenvolvimento, né? Você tem um outro time trabalhando em paralelo, em apoio ali ao seu Product Owner, né? É porque muita gente pega somente o gráfico ali do Scrum e mete bala, né? Questões, por exemplo, de estimativa, eu tenho uma visão muito clara sobre estimativa. Estimativa é chute não tem outra visão, não, não tem como, é assim, você vai aprender com as suas estimativas. Essa é a grande verdade. O time maduro, é assim, cara, a coisa mais difícil que tem é você achar um time 100% maduro, a não ser que seja da sua consultoria, que todos são sócios, porque senão o cara tem proposta realmente, a gente vive hoje num mundo onde, pô, tem uma empresa do seu lado e o cara vai sair para ganhar mais, e não é só para ganhar mais, o cara vai sair para outro desafio, ele vai sair para aprender algo novo. O nosso mercado ele é dinâmico. Então você tem figuras como essa, por exemplo, o estagiário presente na estimativa, mas isso tem crescimento às vezes para o time. Eu tive agora a entrada de, um, de, um, de uma pessoa num time que a pessoa começou a questionar coisas que todo mundo dizia: Poxa, mas são perguntas ridículas. Eu disse: Pô, legal, mas onde é que elas estão respondidas? É, a gente não, não tem isso. Ué, mas e aí? Não eram
1: ridículas?
0: É. Ridícula. é. E se, e se vocês morrerem, né? eu gosto desse exemplo da morte, porque a morte é algo que toca o, o coração do ser humano. né? Você chega assim, se você morrer, meu amigo, quem dá continuidade? Não, mas eu não vou morrer. Eu disse, não, espero também que não. Mas assim, e se você morrer? Né? E eu acho que é um pouco disso que quando a gente fala de maturidade, muita gente imagina assim, o complexo, né, o burocrático. Não, vai vir aqui agora o que a gente fazia em um dia, a gente vai levar oito. Às vezes não. Às vezes a gente vai levar um pouco mais de tempo. Eu costumo falar para o pessoal que é assim, você vai perder tempo planejando. E não é uma perda de tempo, você vai gastar esse tempo. Porque você estaria perdendo quando você estivesse resolvendo o bug lá na frente. Porque você não planejou nada. Que é muito bonito, você pega um negócio, eu já peguei a história escrita com uma linha. Como o usuário gostaria disso e pau, e vai para frente. Aí você diz, ô oh, companheiro, peraí, deixa eu entender. O que, que você considera como pronto? Quais são as regras? Né? De onde, onde veio isso? Onde isso entra? Qual o valor disso para o seu negócio? Isso realmente tem que estar presente, né? E assim, eu acho que isso é negligenciado e aí qualquer forma de organização vira burocracia. Não, isso aqui é para a gente perder tempo. É melhor botar a mão no código. Eu prefiro até que o cara não ponha a mão no código, né? Com um negócio escrito como esse, é barra pesada, né?
1: É verdade. É, vale salientar, só para dar continuidade à minha, minha última fala, que assim, quando eu falei que o pessoal pensa que não precisa de um gerente, na verdade, a metodologia ágil, você não tem a figura do gerente. Você tem o Scrum Master, por exemplo, é, quando a gente está falando da implementação uhum. da gestão ágil, que ele vai fazer com que você utilize o processo corretamente e tire os impedimentos e facilita a comunicação com o P.O., o Product Owner, o dono do produto. E você tem um time que ele desenvolve, ele toca toda, todo o backlog da sprint, todas as atividades que foram é, acordadas para serem feitas naquele momento. O que eu friso, o que eu acho que vale a pena nós é, darmos ênfase, é que se a equipe não tem maturidade, certamente alguém vai ter que ser um motineiro, vai ter que fazer as vezes do, do gestor, se você vê que a equipe não está selecionando, é, cumprindo as atividades, aí você não está usando metodologias ágeis, você não está adotando, você está usando práticas ágeis, vale salientar isso, há uma diferença grande em adotar práticas e utilizar uma metodologia ágil, e como você falou mesmo, Jorge, é, o pessoal pensa que ser ágil é entregar rápido, não necessariamente. É, é tanto que a agilidade ela não é metodologia, ela é filosofia. Não é? Você tem que internalizar valores e princípios ágeis. Por exemplo, eu vou entregar é, algo funcionando. É, foco nas pessoas em vez de ser nas, nas tecnologias. É, é comunicação face a face, é priorizar isso. Isso são alguns das, é, dos, e, dos e, e
0: quando você fala de, de Scrum, né, você está falando de uma framework que é adaptável. né? Então, assim, não necessariamente você tem que ter aquilo na risca. Não é aquele, poxa, você só pode falar isso, você só pode ter aquilo. Não, aquilo é, um, é um, uma prévia para que você continue. Né? O que eu acho muito sensacional do Agile, da, da, quando você fala, por exemplo, de Scrum, né, que a gente está citando tanto aqui... É a ideia, principalmente, da gente não ter o copy-paste do rap do antigo, que não era para ser copy-paste, né? mas que muita gente tinha os templates de documentos malditos. Né? Então era assim, se olhava olhava, todos os casos de uso eram iguais, tanto que muita gente não lia e passava coisa errada porque o cara dizia não, as próximas páginas não me interessam, né? porque são todas iguais. Mas por quê? Não é a prática que é errada. Né? São, são as pessoas que pegaram e adaptaram aquilo e disseram Não, não, é muito mais fácil eu pegar fazer um copy-paste A figura do gerente, quando você cita Eu não, eu não entro nem na questão do, do ter que ter ou do não ter que ter É uma realidade que sem gestão você não chega a canto nenhum O time de desenvolvimento não vai gerir o projeto Ele vai desenvolver o projeto O Scrum Master ele vai fazer com que o time tenha a habilidade necessária para desenvolver aquele projeto Seja com a imersão de, 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 de inteligência, seja com, com um, um, um canvas de aprendizado, seja com o que ele quiser. Né? Mas ele vai fazer com que aquilo emerja. O que eu vejo muito errado é que as pessoas tentam forçar a ideia de um gerente de projeto como o cara que delega atividades, como o cara que cobra as atividades. E aí você perde algumas das tais filosofias né? que, você, que você trouxe aí muito bem, que é errado. Né, você forçar esse negócio... assim? Você... Não, eu tenho aqui um scrum que é meio a meio... porque aí eu faço uma reunião de retrospectiva no final... e eu como o couro de todo mundo e eu que dou porrada... e assim, isso acabou... Né? você não tem mais isso... até porque você aumenta o tal do turnover... Né? você vai tirar o funcionário que é bom... o cara que é bom e comprometido com o projeto... ele vai embora... mas eu chego na figura do gerente... isso foi uma coisa que eu vi muito bem... tanto em Nova York quanto no Vale do Silício... conversando com muita gente... do seguinte... Como é que você vai gerir esse projeto? Quem vai atrás dos fornecedores? Quem é que vai buscar os caras que estão entregando? Quem é que controla o seu fornecedor de nuvem? Quem é que resolve realmente quando o problema é uma coisa que assim está intangível ali para o Scrum Master? Quem vai gerir isso? É o tal do gerente de projeto. Eu acho que a figura do gerente de projeto se torna algo muito mais gerente de projeto do que cobrante do que o Bedel de escola, né? que era o nosso tradicional gerente de projeto, Aquele cara que ficava chicote o dia inteiro ou gerenciando cronogramas com gráficos gigantes, né? Era o cara que, pô, o que, é que você está fazendo? Estou ajustando o cronograma porque nega atrasou um caso de uso. E aí estou dando a, a, o reflexo disso nos próximos dois anos. E ele passava isso a vida inteira. Né? Era o seu dia a dia, era isso fim do dia da porrada porque não andou o que ele achava que devia ter andado e dar prazos absurdos. Então sai esse gerente de projeto que tinha essa finalidade e era cobrado por isso, né? Porque basta dizer que assim: "Ah, o cara fazia isso porque ele queria". Não, ele era cobrado por isso. A nossa o nosso cenário era esse. De quem você pediu os prazos? De uma pessoa só. De quem você cobrava as coisas? De uma pessoa só. Por que você nunca reuniu o time? Não, porque o time não me interessa, mas não são eles que desenvolvem. Por que você não questiona eles, todos eles, né? Porque hoje eu faço reunião de 30, 40 minutos, às vezes, com o PO, com o pessoal de escrita de, de, de história e documentação e todo o time. E são reuniões extremamente proveitosas, porque a gente chega num ponto que é o seguinte, agora sim eu realmente sei o que é que eu devo desenvolver. Porque às vezes a história não está clara e muitas das vezes ela tem que estar simples, mas ela tem que gerar a conversa, né? ela tem que trazer aquele, aquele dia a dia. Então é nisso aí que eu acho que as pessoas têm que acordar né, numa conversa como a nossa aqui, que a gente vê que pô, são, são duas pessoas que estão no mercado, você está no mercado aplicando. E não é tudo mil maravilhas, você não chega numa empresa e diz assim, a partir de agora temos um quadro de atividades na parede, tragam post-its e vamos fazer a festa. Não é bem assim que a banda toca, agora se você consegue implantar realmente... Alguma coisa que melhore principalmente a qualidade do trabalho. Não estou nem chegando ainda na qualidade do software no final, mas a qualidade do trabalho. O cara saber realmente como é que ele vai trabalhar no dia a dia, onde ele busca aquela informação. O modelo de comunicação formal pautado em algo que realmente seja real. Porque muita gente hoje ainda voltou, está voltando agora para a ideia de ferramentas que são destrutivas, né? Você conversa com a pessoa e diz assim, e aí, como é que é a comunicação do time? A gente usa Slack. Sim, não, legal, eu, eu sou fã do Slack, mas é, é, qual, qual, por que, que vocês, como é que vocês conversam, qual que é o... Não, a gente usa Slack, é quando você vai ver no relatório final do Slack da semana, muita gente comunicando-se internamente one-on-one. -on -one. Aí você diz, pô, a comunicação one-on-one -on -one é sensacional. Mas escuta, ela não pode ser um pouco nociva para o projeto, quando você está tirando dúvidas de um cara com outro cara? Por que não num canal aberto, né? que o Slack favorece isso? Então, quem está gerindo isso? né? E aí eu acho que cabe figura de várias pessoas nesse nesse modelo. né?
1: É interessante porque vários, vários autores e pesquisadores dizem que sem medição não há gestão. E eu concordo plenamente. É. Se eu não tenho métricas, indicadores visíveis, palpáveis, para que eu possa tomar uma decisão, aí eu vou dar um tiro no escuro e vou pedir a Deus que me ajude. Então não dá para ficar dependendo de uma sorte, de uma insegurança. É, é muito interessante porque quando você falou aí sobre as atividades desempenhadas por cada colaborador, por exemplo, é, eu acho que um dos maiores problemas hoje não é um problema técnico, é um problema chamado de difusão ou institucionalização é, dos, vamos dizer assim, das, das coisas organizacionais, das informações, diretrizes políticas. Por exemplo, se você chegar para um desenvolvedor, ou um analista e dizer assim, qual é, quais são as suas responsabilidades? Ele não sabe, ele vai dizer aquilo que ele faz todo dia, todo santo dia, mas ele pode ter mais responsabilidades, ele não sabe, porque a empresa, a organização, não se preocupou em institucionalizar papéis e responsabilidades. E nós, quando estamos entrando na empresa, trabalhamos essa parte, é trabalhosa, é, é chata, é um trabalho burocrático que vai te render uma agregação de valor futura, porque você pega um estagiário, um novo colaborador e você já deixa ele ambientado. Por exemplo, se eu tivesse uma empresa, o que eu faria? Quer dizer, ó, todo o departamento deixa em stand-by uma apresentação PowerPoint explicando sobre o que é o teu setor. Dez minutos. Quando chegasse um novo colaborador, era auditório e a semana ou um, dois, três dias imersão para aquele colaborador saber a quem ele vai procurar se ele tiver um problema. É o RH, é o departamento de compras e vendas, é o departamento de Dev, de suporte. Ele sabe quem são os seus principais gerentes, os pontos focais. Mas você não tem isso. Qual é a nossa realidade hoje? Independente da metodologia utilizada. Ah, Chega um novo colaborador, eu estou sempre apagando fogo. né? Eu não sou desenvolvedor, eu sou bombeiro. Estou apagando fogo. E o cara está lá chupando o dedo, querendo exatamente trabalhar. E eu aguarda aí, aguarda
0: aí. Ele não tem uma documentação mínima para ler. Isso, isso quando você não tem, pior, né? Que é o seguinte: Fulano, você desenvolve já, né? Desenvolvo, claro. né? Até porque senão não teria sido contratado, né? Mas o cara nunca responde assim, né? mas é, é, Então, senta ali Ô oh, oh, colega, você aí do lado é, Explica pra ele como é que ele faz Aquele negócio lá que precisa fazer agora Aí o cara diz assim, mas Onde que fica o repositório de código é... <risos> Esse é sistema roda em que? Que tipo de banco de dados acessa Como é que funciona a camada de persistência O que é que vocês usam Aí o cara assim A gente usa DDD, você não conhece Aí vira pra outro e diz assim, quem contratou esse cara? <risos> E é uma coisa absurda, né? Porque assim, o cara chega num ambiente que ele precisa saber o que é exatamente essa conversa que você está passando. E veja que ninguém citou aqui, em nenhum momento, hierarquia, nada disso. Não está se falando disso, não está se falando de modelo hierárquico, não está se falando de nada disso. De empowering do cara, de o cara ser subjugado a um departamento cruel, né? Não é nada disso, não. É porque ele precisa saber realmente. Quem é a figura do RH que ele diz que vai fazer uma cirurgia? Que horas que ele tem que chegar? Qual é a janela de tempo que ele tem que estar ali dentro? Porque é muito bonito o horário livre, mas qual é a janela que ele tem que estar ali dentro? Né? E assim, como é que funciona? A empresa se baseia no quê? A empresa regida por quem? Né? Como, é, como é que são os feriados aqui? Como é que funciona? São coisas que ele vai ter que aprender no dia a dia. Por quê? Né? E a mesma coisa quando se fala de código. Gente, tem, tem práticas como o pair programming, por exemplo, que para uma pessoa que está chegando né, na empresa, a melhor coisa é ele fazer o pair programming com o sênior. Porque ele vai entender um pouco do código, vai conseguir tirar um pouco de dúvida do código. Mas, de novo, essa, essa ideia que você falou. Estamos apagando incêndio. E quando você está apagando incêndio, ninguém tem tempo para nada, porque a loucura impera.
1: É, você e... não tem tempo para ganhar dinheiro, né? Você está ali é, bitolado dentro de um camalhaço de códigos tentando corrigir bugs, bugs esses que muitas vezes são bugs escapados, é. residentes, que já voltaram do cliente várias vezes e fazendo com que a empresa ela perca um bem muito precioso chamado confiança.
0: Confiança. Se você perder a confiança do cliente, acabou. Não tem mais conversa. Quando você fala desses bugs, né, é é o bug é do seguinte, olha, depois que sobe a versão, às vezes, às vezes volta. Gente, com teste automatizado você resolve isso. Agora, como é que escreve o teste? O que é a cobertura de teste? Como é que funciona? Né? Não é só você pegar, botão um direito na sua IDE e mandar escrever um teste automático. Né? Aí eu fiz uma unidade de teste, então agora está tudo coberto. Não. Qual o cenário? Onde isso se aplica? Né? E quando você fala de novo, o cenário que o Ivaldi citou aqui, do, do bombeiro. Vamos apagar o um incêndio, o negócio está pegando fogo, a porra toda. Infelizmente, qual é a primeira coisa que se tira? O teste.
1: O teste. Isso é interessante porque quando eu falei que o Softex Recife ele tinha um núcleo chamado Next, significa Núcleo de Excelência em Testes de Sistemas, que nasceu em 2004 e que existe até hoje. E o foco foi exatamente despertar dentro das empresas a necessidade de investir em qualidade. E o departamento ou os profissionais que iriam disseminar isso, nós temos o, o gerente de qualidade, da garantia de qualidade, temos vários outros. Mas o testador é peça fundamental. Você precisa ter testadores capacitados que conhecem da tecnologia, das técnicas, bem como regra de negócio. Eu posso ter um ótimo testador, mas ele não conhece a regra de negócio, ele não vai conseguir fazer testes avançados ou, vamos dizer assim, significantes, relevantes para o meu contexto. Ele vai aprender, é óbvio que ele vai ter que aprender. Mas até ele aprender, eu tenho uma curva de aprendizagem, um de lei para identificar os principais bugs. Diante desse cenário, o Softex ele lançou em conjunto com a Rio RioSoftware o MPT, que é um modelo de maturidade, de melhoria de processo de teste do Brasil. Ele foi lançado em 2010 e tem sido implementado dentro das empresas pelo, pelo nosso departamento, aqui o Next, bem como pela Rio RioSoftware. Nós mantemos essa parceria e temos capacitados é, estagiários, profissionais, de até outras áreas. Por exemplo, a gente chega numa empresa, ela não tem nada, ela quer investir em qualidade, porque disseram a ela que é bom né? que se ela investir em qualidade, ela vai ter um produto melhor, vai ganhar mais dinheiro. Né? Muitas vezes a empresa bypassa o chamado tempo de maturidade, de maturação não é um investimento que eu coloco agora e dois minutos depois, um mês depois eu vou ter o retorno, até posso Então, nosso pacote de serviço ele tem a consultoria e tem treinamentos, eu já cansei de formar é, profissionais que não sabem nada de teste é, e ainda tem é, por incrível que pareça, nós ainda temos o senso comum que teste aumenta a qualidade definição totalmente errônea teste não aumenta a qualidade, a analogia que eu faço é teste é igual a um termômetro ele identifica um nível de qualidade. O trabalho em conjunto de teste com DEV, aí aumenta a qualidade. Mas só teste, não. Não aumenta a qualidade.
0: Se você me permite, Valdir, é, é, o que eu acho mais legal quando você fala de teste né? É, nessa questão é o seguinte. Se você hoje não tem... Nada escrito sobre teste. Como é que você mede se o que você está fazendo é certo? E voltamos de novo às máximas de onde eu não tenho números, eu não consigo medir, não consigo gerir. Né? Quando, quando o Ivaldi fala, poxa, teste não é, ter, escrever teste não é aumentar a qualidade realmente, mas eu preciso que o teste passe. Para o teste passar, eu tenho que ter qualidade do software. Então a ideia do termômetro, e veja, hoje você tem ferramentas alucinantes para fazer essa, essa visão, essa visibilidade. Você consegue fazer, por exemplo, integrações de colocar esse software lá na ponta somente se ele passar por todos esses pontos. Então, puxa, por que, que a gente não faz? Né? Corta-se uma série de coisas, e, e principalmente corta-se teste, corta essa questão de, de medir, né? de, de escrever alguma coisa que valide aquilo, Poxa, e quanto tempo a gente poderia ganhar né, de não ter esses bugs aí na produção? Então, vale muito. E, de novo, o artefato de entrada para o desenvolvimento é quem vai dar origem, às vezes, a esse teste. Então, a história bem escrita, com bons critérios de aceite né, para o pessoal aí do mundo ágil, os critérios de aceite vão dar origem, às vezes, aos testes unitários. Vão dar origem, às vezes, a essa medição para dizer se aquela atividade está pronta ou não e seguida de forma correta ou não. Então por que não utilizar? Né? Eu vejo muita gente dizendo, não sei se você escuta isso aí nas, nas suas passagens aí por empresas, que assim, leva muito tempo para escrever. Às vezes não vale a pena porque a gente tem que entregar rápido. Mas de que adianta você entregar rápido? Você vai voltar, cara. E pior é que vai voltar com seu telefone tocando incessantemente, uma pessoa em pé feito um papagaio de pirata, esperando você terminar né, o que já deveria estar pronto. E aí, assim, entrega rápido. Eu tenho uma empresa que entrega tudo muito rápido. Pois é, pena que volta tudo depois, né?
1: É interessante que eu passei por uma experiência que o dono da empresa queria automatizar, fazer automação de teste de imediato. Porque disseram a ele, alguém disse a ele, que isso era a bala de prata. Ia resolver todos os problemas, ia resolver todos os bugs do sistema ao qual ele tinha na empresa. Um milagre. milagre, né? <risos> e aí tem que orar, genjoar muito. No entanto... Eu fui dizer para ele, explicar para ele que precisava criar a cultura de testes funcionais manuais, para que aí sim nós viéssemos a chegar ao teste automatizado. E mesmo assim, não é somente testar manualmente ou de forma automatizada que vai conseguir maximizar a, ou encontrar o mais bugs possíveis. Você precisa fazer um mix. Você precisa ter uma fatia de testes manuais, uma fatia de automação, uma fatia de testes unitários, que é de responsabilidade específica do desenvolvedor. E muitas das vezes, nós não temos como mensurar isso, porque o desenvolvedor ele não quer seguir um checklist. Ele quer fazer um teste empírico, baseado é, no seu pensamento melhor, no seu é, mapa mental. Mas quem me garante que ele está fazendo esse teste? Quem me garante que ele está fazendo debug? Quem me garante que ele realmente está testando? Quem me garante que ele não está querendo ganhar aquela produtividade de 200 300 500 reais no final do mês?
0: Quem garante a cobertura disso, né? Exatamente. Que tem ferramentas que conseguem medir, mas assim, é, será que ele está escrevendo realmente da forma certa, né? E tem métodos para se escrever isso?
1: Corretamente, tem vários métodos. Por exemplo, ele poderia fazer um teste de ParoiSe, uma tabela de decisão simples que a gente aprende isso na nos primeiros é, períodos da faculdade. Ele poderia fazer Teste de declarações, enfim, a gente podia falar aqui um podcast só de estratégias de teste, é, testes avançados. Mas o que importa mesmo é o que é que cabe, não é, de estratégia, como é que eu vou testar minha sprint ou o meu projeto, porque cada sprint ou cada projeto ele tem uma configuração específica, ora eu posso ter que testar uma integração Ora, eu tenho que fazer talvez um teste de estresse e aí no outro sprint eu tenho que fazer um teste de usabilidade então mudou, eu tenho que estar sempre verificando, planejando quais são os tipos de teste que eu vou aplicar e quais recursos eu preciso um, um exemplo clássico disso foi uma empresa que ela precisava é, testar um sistema de, de um cliente nosso aqui e a infraestrutura, que é o chamado teste de configuração, não preparou o ambiente. E quando o testador foi testar, viu que os softwares, os sistemas que eram pré-requisitos não estavam instalados, porque faltou a comunicação aí, onde a metodologia ágil prega muito. clara ele não leu o e-mail ou a mensagem enviada do que realmente precisava para montar aquele ambiente. Ele pensou assim, ah, precisa de um computador, uma impressora, está ótimo, já botei. Só que o cara perdeu meio dia agora para reinstalar tudo, o cliente esperando, que era um teste é, em tempo real. E aí, quem é que paga esse custo? Alguém vai pagar. E no final das contas, remete ao que você falou lá na frente, que a, a pessoa que está servindo café, que está fazendo serviços gerais ao desenvolvimento, ela tem que saber o que a atividade dela afeta o objetivo ou a estratégia organizacional. Porque se eu tenho alguém que está fulminando, que está é, fazendo um mau serviço, um mau atendimento, eu posso perder aquele cliente. Eu posso perder é, o meu lucro, porque eu estou gerando retrabalho, alguém vai pagar o retrabalho. E como é que fica isso no final das contas? Hum. E no final a gente não sabe por que existe uma demissão em massa.
0: E, e, e eu gosto, eu, eu vou fazer um adendo aqui de algo que não tem, mas tem muito a ver, né, que é o seguinte... Primeiro, a necessidade de você estar atualizado com práticas de mercado, com principalmente ferramental para dar suporte a, essa sua, a esse seu trabalho. Quando você fala de, de configuração de ambientes, né, e todo mundo já sofreu com isso, pelo menos quem já passou por projetos grandes, né, e que tem realmente a necessidade de configuração de ambiente, que muita gente desconhece, acha que não, que é tranquilo, que está tudo certo, né? E às vezes não, você tem que testar às vezes coisas um pouco mais complexas, né? E que não são o cotidiano, então você tem que simular isso, você tem que reconfigurar às vezes coisas, né? Para isso, gente, existem containers, né? você hoje testa com Docker, por exemplo, você cria todo um ambiente com a rede, com tudo, comunicação, nível de serviço, tudo, tudo, com linhas de código. Mas assim, muita gente desconhece, por quê? Porque está tão fechado naquele mundo dele, está parado no tempo, é o cara que está ali, qualquer pessoa que chega de fora chega com uma novidade tremenda, né? e você tá. é o que eu costumo sempre falar, aumentando esse degrau aí da sua carreira, daqui a pouco você não consegue subir mais. Então, nós de desenvolvimento, de tecnologia, temos que estar o dia inteiro em constante atualização. Se o cara não está em constante atualização, meu amigo, ele está fadado em insucesso. Não tem mais jeito.
1: Não é porque você não trabalha mais com desenvolvimento, gerência de configuração, teste, que você não precisa estar a par. Do conhecendo que mercado, do que existe no mercado. Né? Você precisa porque você vai trabalhar fazendo interface com esses outros departamentos ou times. E como é que você vai conseguir conversar de igual para igual, criticar? Eu acho que um, também um dos maiores problemas que nós temos é, encarado é a formação de robôs dentro das nossas universidades. A gente não está formando um ser pensante com capacidade de criticar. Não, você manda, ele faz, você manda, ele faz. Eu tive uma ressentimento, uma experiência que eu estava dando um treinamento de visão geral de teste em company, que era num contexto organizacional que eu dei todos os fundamentos de teste, expliquei e... E a ideia é que em algum momento nós conseguíssemos ir para, ir para a prática. Então eu fui estudar o contexto organizacional. E quando nós abrimos um sistema, eu comecei a perguntar, olha, isso aqui, como é que funciona? E isso aqui? E aí um cidadão... São da, 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 aquelas
0: de... perguntas óbvias, né, Valdir, é... que todo mundo diz assim, que pergunta ridícula, e onde que está documentado?
1: É verdade. <risos> aí eu cheguei para ele assim, fiz... É... Sua dificuldade, a dificuldade dele era assim, olha, eu recebi uma história e essa história estava em alto nível. Só que a história ainda não estava implementada. Como é que eu ia criar um caso de teste numa história alto nível onde não tinha um protótipo? Eu disse, primeira coisa que você tem que perguntar ao seu P.O., é, vai reusar alguma tela padrão do sistema? Ah, eu não perguntei. É, outra coisa, você chegou pelo menos a falar com ele e dizer assim, você poderia me explicar essa história já que ela está
0: em alto nível? Por não que, por que, que você não disse não, né? Exatamente. Por que, que as pessoas não chegam e dizem assim... Olha, essa história está mal escrita, não vou fazer.
1: Exatamente. E eu tive que explicar... Veja que o trabalho agora é não técnico. Olha, não é porque o cidadão é dono, é gerente, que você não pode discordar. É. Tudo a é questão de como você é cortês, educado. Você vai dizer, olha... Infelizmente, não dá para fazer isso porque não temos informações requisitos suficientes. A não ser que o senhor queira reescrever a história. E, e você precisa ter esse poder de crítica para que ele possa acordar e dizer, as próximas eu tenho que fazer melhor.
0: Outra coisa interessante é o seguinte, é um pensamento que eu acho que às vezes as pessoas não têm, do você é o especialista naquele momento. Né? Imagine você num hospital, aí você chega completamente embriagado né? e tem que fazer uma cirurgia ou um procedimento... Que não pode ser feito por causa do teor alcoólico no seu sangue. Você vira para o médico e manda ele operar ou manda ele fazer o procedimento? Ele não vai fazer, amigo. Porque senão você morre. Não tem conversa. Por que, que nós reagimos de forma errada? Você estuda sua vida inteira desenvolvimento de software. Chega uma pessoa do seu lado e diz assim, faça desse jeito. Mas eu sei que não vai funcionar. Faça desse jeito. Aí você vai e faz. Está errado, companheiro. Por que Concordo não plenamente. dizer não, né?
1: Concordo plenamente, porque... Eu acho que a nossa, a nossa atual geração ela está doutrinada a não dizer não.
0: É, a não é. discordar do ponto de vista de terceiro.
1: Né? É, exatamente, principalmente quando você tem um ditado popular totalmente troncho que diz assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É. Para mim isso é uma balela, porque <risos> manda quem pode, porque, tudo bem, mas... Não necessariamente para obedecer, até porque se eu obedeço e no final dá errado, ele vai dizer você é o especialista, como Isso. você falou, e não me criticou. E que especialista é você? É. E aí eu tenho a minha todo o uh, capital intelectual, todo o que eu desempenho questionado. É. Então eu preciso ter uma postura, muitas vezes, dependendo do comportamento é, da pessoa, ela não tem não é enfática,
0: ela não tem uma postura de discordar, mas passa um e-mail. Diz assim, olha, não, não e, concordo. E eu vou mais além, eu vou mais além. Se o ambiente que você trabalha né, não permite esse tipo de diálogo, não estou falando de você ser agressivo, né, idiota, porque tem gente que gosta de ser idiota, né? Isso aí eu já tenho certeza que não dá. É assim, sim, qual é o argumento? Porque tem que ter argumento, né? Não, não adianta essa discussão boba. Agora, se o seu ambiente de trabalho não permite esse tipo de conversa, Faça um favor para o seu ambiente de trabalho, saia.
1: É saia porque
0: o seu ambiente de trabalho vai melhorar muito. Né? Você está fazendo um favor àquela empresa, vá para outra. Está cheio de vaga no mercado. É verdade. Eu costumo dizer, né,
1: basicamente eu faço uma, um parafraseamento, um termo que Frederic Wilson Taylor, né, que é considerado o, o pai da administração científica, falava. Que é você se entregar à vagabundagem sistemática. Em outras palavras, ah, porque eu estou é, brigando contra o sistema, estou tentando e nada muda, nada muda, nada saia. muda. Aí eu vou me entregar e dizer assim, agora não vou fazer mais. Não, saia, porque você sozinho talvez não possa mudar o mundo, mas você está contribuindo para que ele seja melhor. Então, é. É, eu vou me entristecer, vou me auto... É, Desprezar porque alguém outrem não está querendo sair da inércia? Não. Eu acho que se o ambiente lhe faz infeliz, saia. Busque novos desafios. Busque é, ser feliz antes de mais nada. É trabalhar naquilo que você gosta e que certamente vai gerar o quê? Uma maior produtividade. É visível isso. Seja na área de teste, de dev, na área administrativa. Porque... Por exemplo, é, voltando para o Softex Recife, nós estamos com uma iniciativa agora que é um, montar um banco de talentos. O que é isso? É um banco de currículos. Nós vamos tentar pegar vários estudantes profissionais da região para que esse capital intelectual que está escondido, imerso, que não está visível, participe de uma vitrine, um showroom que o Softex gratuitamente está provendo para que as empresas possam ir lá e dizer assim, rapaz, esse cara tem um currículo bom mas ele não sabe fazer um alto merchandise ele não, não, é feito uma amiga minha diz assim, tudo que você faz você tem que carcarejar para alguém escutar, <risos> é muito engraçado, né? <risos> então tem gente que não sabe se mostrar, se vender e precisa de uma vitrine, então o Softex está tentando prover isso para suprir uma falta de mão de obra para as empresas e para ser mais uma oportunidade para os estudantes, e para os profissionais, e aí chegou no, no, num negócio bem legal, que o slogan, o folder que o Softex ia, começar a jogar na, na, na rua, estava muito voltado para o cara que é dev, o cara que é, é tester, o cara que é um configuration management, ele disse, não, uma empresa de informática também tem departamento pessoal, uma empresa de informática também tem recepção, eu quero criar um banco de talentos, que ele quer criar um banco de talentos que venha ajudar a empresa como um todo. E aí foi modificado o, o folder para que o um cara da administração, um cara, um cara de, de RH ou seja lá, de financeiro, ele também pudesse mandar cadastrar o seu currículo para ficar de vitrine lá.
0: É, e para o pessoal que acha né, que outros cargos não têm o devido valor né, e nem importância num desenvolvimento de software, por exemplo Que só o desenvolvedor é esse ser soberano e monstruosamente né, é, é provido de inteligência é, eu, eu desafio a, a deixar sem limpeza o seu escritório Durante duas semanas Tira a moça que limpa o banheiro, o rapaz que limpa o banheiro né, Corta também o gari da rua pede para ele não passar ali durante duas semanas, aí depois disso aí você começa a ver que todo mundo tem um certo valor na sua cadeia de, de produção. Né?
1: É, eu costumo dizer que, que, que nessas horas a definição de sistema de informação ela é, cai como uma luva, porque o que é que ele diz assim? São componentes interligados que buscam atender um objetivo comum, alcançar alguma coisa comum. E se você vai para o organismo do ser humano, né, cada membro do corpo ele tem que trabalhar harmonia. Se você vai para uma orquestra sinfônica, se você tem um instrumento se sobressaindo mais do que o outro, tem alguma coisa errada. Então, tudo tem que ter harmonia, tem que ser é. harmônico. Cada, um no seu, cada macaco no seu galho, mas trabalhando colaborativa de forma colaborativa, né? buscando alcançar aquele objetivo daquela organização, daquele ecossistema. Uhum. Né? Isso é muito interessante que eu acho que um dos principais pilares que leva isso a naufragar, se chama exatamente o que nós tínhamos tocado anteriormente, processo comunicativo. É. E se tu me permite falar, por exemplo, no meu doutorado, eu trabalhei exatamente nisso, no processo comunicativo. Eu lancei um modelo de maturidade, ainda acadêmico, óbvio, que chama C2M, que é Communication Maturity Model que é voltado para verificar quão madura é o processo de comunicação daquela organização, daquele projeto. E aí existem várias práticas lá que vão tentar gerar um indicador para a gente ter é, um, alguma coisa que nos dê base para melhorar esse processo tão importante, essa área de conhecimento tão importante, que é negligenciada fortemente pelas empresas principalmente pelas empresas de TI, que eu vou até é, é, parafrasear um, um gerente que, que disse para mim, nós tocamos a comunicação aqui baseada na nossa experiência, se é para falar com, por telefone, a gente fala, se não der certo a gente tira, se é para falar via Skype, a gente fala, se não der certo a gente tira, nós não temos um desenho comunicacional, eu disse, e se der errado, a
0: gente conserta, é, eu, é interessante essas coisas, eu acho bem legal isso. Eu, eu, eu peguei uma consultoria uma vez, que o rapaz disse assim para mim, eu vou, eu vou cortar o e-mail das pessoas, porque eu não quero mais que elas se comuniquem com o lado de fora da empresa. Eu disse, poxa, que coisa interessante, cara, seria bacana também instituirmos o tronco. Né? Uma coisa que foi abolida há tempos atrás, mas que eu acho que se encaixa extremamente bem.
1: É, é muito interessante que você me fez me lembrar agora de uma situação... Similar. É, eu conheci um gerente que ele entrou na empresa. Um time de 10 pessoas. Então, era uma sala onde todos os desenvolvedores eles sentavam um ao lado do outro. E ele basicamente aboliu você se comunicar face a face com o um desenvolvedor que está do seu lado. Ah, que, isso, que... É, isso
0: é justo. Eu é. acho que isso é legal. <risos> Não, é, puta, eu vou. Gostei disso. Depois eu queria isso desenhado. Ó, aí o <risos> que, é que acontece? Se, e um chama o
1: outro para almoçar. tá do lado. Aí entrava no IG Talk. Ele Mas... dizia assim, vamos almoçar? <risos> e isso foi um absurdo, porque isso criou um motim dentro da empresa. E, particularmente, eu fiquei assim... Injusto. Sinto...
0: Não, injusto. Motim injusto, injusto. Pessoas babacas. Não davam devido valor a essa empresa, que valorizava tanto o ser humano como peça. <risos> é verdade. Oito meses depois, ele foi demitido. Durou bastante, hein? Porra, tinha que ter sido tirado no período de experiência, porque assim, é para a experiência que vale isso, né?
1: É verdade, você, você fica pensando que o ser humano, ele não é capaz de certas coisas, mas é, eu aprendi uma coisa ao longo do tempo, que é os nossos desejos e anseios, muitas vezes não realizados, nós queremos projetar nos outros. Uhum. Então, se passamos por uma, uma experiência não muito agradável, Aí eu quero agora replicar isso no meu time, porque se eu passei e não gostei, eles vão ter que provar para saber que é bom para tosse. É. Então, eu acho que é necessário que a maturidade não é só da equipe, e sim das pessoas que estão gerindo é. esses departamentos e times. Nós precisamos, muitas vezes, é saber quem nós vamos colocar em determinado cargo. Uma vez eu escutei um colega falando que, olha, eu contratei fulaninho e três meses depois ele não rendeu o que era para render. Aí eu falei para ele, disse, meu querido, então o errado é você. Porque três meses ainda não é suficiente para o cara render mostrar o que ele sabe fazer. Ele está ainda conhecendo o ambiente organizacional. Então, acredito que o erro começou na seleção. E como, falando de pequenas e microempresas, não tem um RH, a seleção ela basicamente funciona como eu sou dono, eu sou gerente, eu converso, eu seleciono, e aí existe todo o espelho, né? eu projeto nas pessoas. Então, às vezes eu quero alguém que é parecido comigo ou totalmente o oposto. Em uma dessas seleções, é, eu presenciei um líder de atendimento ser altamente humilhado, né? é, ser falar, é, xingado, chamado de mentiroso, dentre outras coisas. E foi uma situação que eu presenciei que não me fez muito bem. E eu fui falar com o gerente disse que uma próxima vez ele permitisse que eu saísse ele podia falar com o seu funcionário da forma que quisesse. Aí ele disse, não, esse meu funcionário ele é uma tartaruga, ele aguenta pau. Moral da história? Esse funcionário dele era a chave, era o detentor do conhecimento. Três meses depois foi embora e ele teve que naufragar o projeto porque ele não tinha ninguém que tinha conhecimento suficiente para tocar o projeto. Mas o funcionário de tartaruga, que aguentava pau no casco, saiu.
0: Esse funcionário de tartaruga devia consultar um advogado que tem um negócio que chama-se assédio moral. Que aí ele podia até andar já em marcha lenta durante um tempo recebendo dinheiro da empresa. Mas é verdade.
1: Nós, nós começamos a vivenciar cada coisa dentro da, da empresa que, na minha opinião, é uma lição aprendida. Né? É, com Você começa a perceber que é, pequenas, médias e grandes empresas têm uma maneira de de se comportar, de reagir nas dificuldades, mas ela tem o um mesmo problema, que se chama exatamente a gestão é, de, ativos humanos. de ativos humanos. É difícil você pegar uma empresa que ela, ela investe no capital intelectual, ela investe numa gestão humanizada, ela até tem isso desenhado, ela até tem isso é, escrito, mas não coloca em prática.
0: É, de, uns, de uns anos para cá, eu comecei a... a... De vários anos para cá né? Eu comecei a brigar muito por pessoas e, e defender realmente O cara como ser humano Não como peça, não como recurso né? e, e eu já passei Por várias, várias etapas dessas de, de, Às vezes cair de paraquedas Como gestor do time E você ter esse senso né, de, de poder né? O falso poder e, e, e achar que pessoas não valem nada Que você está ali acima então, Todo mundo eu acho que já vivenciou ou em si nesse cargo, ou consigo né, em uma sala de reunião, alguma coisa desse tipo. E de um tempo para cá, de alguns anos para cá, eu comecei a ver que é o seguinte, se você tem um time que tem prazer de trabalhar, né, que ele gosta de trabalhar com você, que ele enxerga você e o resto das pessoas como companheiro de trabalho, como algo que, que tem valor, né, como algo que dá prazer a ele de acordar de manhã, é o que eu falei do... do Pô, o cara não pode acordar de manhã achando ruim, né? A gente consegue atingir níveis de produtividade muito maiores, níveis de engajamento, de comprometimento muito maiores, né? E as pessoas acham que não, que produtividade se dá no chicote, se dá na porrada, no método go horse, né? É assim... Eu acho muito engraçado quando eu ouço isso, porque assim está fadado ao insucesso. As pessoas estão ali por um tempo determinado. Seja para aprender a tecnologia que se desenvolve ali dentro e sair e ir para outra empresa. Né? Ou seja, para desenvolver seu próprio negócio. Ou às vezes o cara está quebrado, precisa de uma grana durante uns meses, então está ali, porque os salários geralmente são maiores nas empresas que dão muita porrada, né você ganha bem, às vezes. Então, mas você vai passar pouco tempo. É uma coisa que não, não tem. E, e são aquelas pessoas que saem do dia para a noite. Eu comecei a, a, a medir um nível como esse, que era assim, aqueles caras que desistem, né? Assim, o cara... Cara, o cara chega de manhã, 8 horas da manhã, vira para vocês e diz assim, oi, tô indo embora. Você diz, ô oh, amigo, mas o que é que houve? Vamos aqui conversar. O cara nem olha para você, né? tá cagando para você. Mas, porra, ele recebeu uma proposta? Às vezes não, né? Às vezes ele cansou, ele acordou de manhã e disse assim, hoje eu não aguento mais aquela porra. Se levanta e vai embora. Né? Então, quando você tem esse tipo de comportamento dentro da sua empresa, é bom começar a ver o que é está havendo no seu sistema como um todo. Porque ele Porque ele está errado. Porque as pessoas não desistem, assim, de uma hora para outra, o cara não se vira e vai embora. Né? Se ele tem um problema, ele tenta conversar. Agora, será que ele não já tentou conversar milhares de vezes? Então, vai de encontro a isso aí, né? Ao, ao, a gestão de capital humano, as pessoas não estão acostumadas a lidar com isso, estão acostumadas a lidar com animais. É pagar mal o cara, é só você ver as vagas de emprego que são publicadas. O cara, o cara tem que ter um pós-doutorado <risos> em várias áreas, de gestão a desenvolvimento, incluindo limpeza, manutenção... Né? E, inclusive, questões de engenharia também, de parede e tudo mais, para trabalhar numa vaga de mil reais. É verdade, é verdade. <risos> o que eu acho interessante é que. É... As pessoas hoje eh,
1: acabam esquecendo que é muito mais vantajoso contratar caráter do que habilidade técnica. Que habilidade eu formo, eu crio, mas caráter não. E realmente a, a parte de gestão de capital humano é, uma, é um calo. Nós estamos preocupados, remetendo a, a nossas conversas iniciais, a quer uma ISO 9000, um MPS.br, um TMMI, um MPT Seja lá qual for o instrumento Ou implantar uma suíte da Rational é, Não, eu preciso preparar o meu ambiente Meu capital intelectual As pessoas chaves para absorverem isso e tocarem Porque o modelo, a ferramenta, ela tem que nos servir Não é eu que tenho que me adequar à ferramenta Ela tem que se adequar a mim e aí a gente tem um grande problema, que é um investimento de 300, 400, 500 mil reais e no final das contas, ah, não deu certo, não deu certo porque você não planejou a implementação, a implantação daquela tecnologia, daquele processo, daquele ferramental de uma forma coerente. Imaginou eu vou comprar uma Ferrari, mas eu não sei dirigir uma Ferrari, então ela vai ficar parada na minha garagem então eu preciso ter exatamente alguém ou algumas pessoas que vão tocar essa, essa ferramenta, essa tecnologia implementar e se eu não tenho ela está fadada a naufragar, e isso é fato olha, eu uma vez eu li uma entrevista que foi muito engraçado que era, isso eu acho que foi mais ou menos em 2005, 2006, que eu não sei por que ainda existia aquele estereótipo que o cara que é formado em computação é homem-máquina, ele não conversa com ninguém, ele conversa com a máquina. E o que, é que aconteceu? É o cara lá, pô, ele só conversava <risos> pelo G-Talk. <risos> é verdade. O que aconteceu com essa empresa? ele simplesmente fez o funcionário que é, cometeu algum erro, alguma fugida política das diretrizes organizacionais, a punição dele é vestir um paletó e atender cliente. Olha, isso foi <risos> uma mudança ó, cultural, uma mudança organizacional tremenda. Muita gente começou a achar ruim, mas no final ele tinha uma equipe, após um ano de implementação dessa, entre aspas, punição, ele tinha uma equipe altamente... Comunicativa, mudou a postura daqueles devs, mudou a postura de vários... E aí criou-se um novo problema. Agora o pessoal queria atender cliente, Agora o pessoal quer ter esse tunelamento, essa VPN com o cliente. Porque eles viram que eles começaram a enriquecer a nível de conhecimento, sair da caixa, ver o outro mundo. É isso que eu acho que está faltando atualmente. É despertar dentro dos profissionais ou das pessoas que querem entrar nessa área é exatamente tirar esse lado robótico de só obedecer e fazer o operacional, querer aprender, ser mais criativo. E do lado do gerente, é exatamente ser mais humano, ser mais, vamos dizer, justo. Né? Eu me lembro que há três anos atrás saiu um relatório técnico é, falando que nós estamos numa geração neném. Aí, que geração neném? Não é geração bebê, não. É uma geração que... Ah, os adolescentes de 16 a 22 anos nem estudam, nem trabalham e nem procuram. E aí, como é que funciona? Como é que fica ah, o nosso cenário de serviço? Porque eu vou precisar de mão de obra qualificada. Uhum. Mas se eu tenho uma empresa que é na base do chicote, se eu tenho uma faculdade, uma universidade que não dá subsídio básico para ensino e aprendizagem, eu vou ter nada de mão de obra. Eu vou ter é, um bando de... É, robozinho que só vai fazer o que eu mandar e se eu sou o detentor do conhecimento limitado, eu vou ensinar somente o que sei é. e aí onde é que tem a melhoria contínua, onde é que tem a busca por conhecimento é de forma frenética e eu acho que
0: é, nosso isso mercado, tem que né? ser fomentado dentro dos times isso. isso tem que ter fomento porque senão não vai é aquele negócio assim, pessoal, e aí, o que, que vocês estão vendo? Não é uma linguagem só, vamos, vamos ver outras, vamos ver outras coisas, vamos ver o que é que há de novo, vamos descobrir um pouco sobre, sobre containers, por exemplo. É vamos ver o que é o tal de DevOps, vamos entender se isso entra no nosso projeto, se não entra. né? Então, isso tem que ser fomentado, mas o, o, um dos problemas quando se fala em fomentar isso, aí vem outra questão humana, que é o medo do gerente de transformar pessoas até então menos né, gabaritadas do que ele em pessoas de maior gabarito, porque podem tomar aquele cargo dele. Aí você entra num outro negócio, né? o cara que nunca contrata gente boa, só contrata gente ruim, porque se contratar um cara bom ele vai sempre discutir com ele, ele perde a tal moral. né? É, isso é bem complicado, né? como você falou, é uma outra seara. A
1: gente podia fazer vários podcasts é. sobre esse, esse, esse tema. Esse podcast de hoje já
0: foi uma viagem do cacete. Né?
1: <risos> é verdade, é verdade. Falamos de tudo, né? Do lado técnico, não técnico. Mas assim, eu tenho uma concepção que é, nós precisamos investir mais no lado não técnico, né? É, é, é o lado humano, porque. Como eu falei, o lado técnico você forma, às vezes demora um pouco mais. Se você puder encontrar. As duas coisas, as duas características, um cara que é um bom técnico e tem um perfil aceitável para o seu contexto, eu posso querer uma pessoa que ele não é muito time, para um trabalho pontual, que ele vai ficar lá só, talvez, criando relatórios, sintetizando informações, né? vindoras de um Big Data, por exemplo, show de bola, mas é pontual eu preciso dele pontualmente mas se eu preciso ter longevidade num projeto ao qual eu vou ficar um dois três quatro anos trabalhando com minha equipe é, desenvolvendo a solução eu preciso ter muito cuidado porque uma pessoa ela pode sair vamos dizer assim gerando todo mal estar no ambiente que é um ambiente proativo e deixar o ambiente totalmente destrutivo. Então eu acho que, que falta hoje exatamente esse foco. Nós temos várias empresas oferecendo milhões de benefícios, entre aspas, mas o que eu acho que deve se fomentar mesmo é o bem-estar, é a qualidade de vida. Nós passamos oito horas no trabalho, mais é. do que nossas famílias. Então, essas oito horas têm que ser boas, produtivas. E aí tem outra coisa. Você eu acho que esse... as
0: pessoas deviam se abraçar no trabalho de manhã. Você acha isso Pô, também? Eu, eu de que manhã é cedo, o cara já chega um beijo, um abraço, uma coisa mais humana. <risos> eu acho que o beijo na
1: nossa cultura já é demais.
0: <risos> Mas
1: né eu acho que deveria ter mais essa união. Sair para almoçar é uma coisa tão, tão simples. Às vezes você tem um time que ninguém nunca saiu para almoçar. É. Ninguém nunca disse assim... Ó, vamos nos confraternizar, bater um papo, é, extra trabalho. Vamos... É, vir me ajudar no projeto pessoal. Então, essa integração muitas vezes falta. E a culpa, às vezes, é do time e da própria organização que não fomenta. Por exemplo, se eu tivesse uma empresa, eu tenho isso em mente. Na sexta-feira, todo mundo largava as quatro horas. Ele tinha duas horas para fazer o que quisesse. Investir em capital intelectual, estudar, ir para casa. Mas aquelas duas Cachaça horas... Cachaça pode? Cachaça pode, mas não ia ser dentro da empresa, ia ser fora. Né? Mas ele ia fazer com aquelas duas horas o que ele quisesse. Eu acho que deveriam investir em quê? Em projetos, talvez, pessoais. Que empresa é o que a Google faz fortemente. Ela pode chegar lá e ó. Eu te ajudo, eu patrocino isso aqui. Pode ser que gere uma ideia nova para o próprio sistema da empresa, o próprio serviço da empresa. E aquele cara, aquele cidadão, aquele colaborador virou sócio. Um sócio minoritário, mas virou sócio. Aquelas duas horas é, é uma refrigeração, é uma oxigenação para que ele saia daquela semana que está tá meio angustiante. Agora também uso o bom senso. Tem dias que ele vai, querer, vai ter que cumprir, vai ter que fazer uma hora extra, não é? Ele vai ser recompensado por isso. Mas quando você tem o, o jogo do ganha-ganha, o win-win, eu acho que todo mundo fica feliz. Porque você tem um ambiente certamente desafiador, harmônico, construtivo, proativo. Ninguém vai sair desse time por 100 reais. Hoje, eu fico impressionado. Ah, eu tenho uma proposta de uma empresa ali. Ah, paga quanto? Ah, Pagar 1.600, tu ganha quanto? 1.400, 200 reais, meu querido. É. Já fiz essas contas de quanto vai ser de passagem? Porque a distância é maior. Não, no final das contas, ele tem 50 reais de lucro. Eu digo, pelo amor de Deus, em que momento nós nos encontramos que o cidadão está saindo por 50 reais? Eu penso que o ambiente onde ele trabalha é altamente destrutivo.
0: É, Para ele começar a, a aceitar essa proposta ou a procurar essa proposta, já tem alguma coisa errada no seu ambiente?
1: Com certeza, né é como nós falamos lá atrás, não está satisfeito? Procure outro lugar. É, é isso mesmo. É, eu acho que esse é o ponto chave. É você estar feliz. É. Se você está feliz... A parada do beijo se aproximando. <risos> a parada do beijo, né? Você vai poder abraçar o seu amigo
0: profissional de uma maneira mais afetiva. É. Pode até dar um beijinho. E Valdir, vamos encerrar, senão a gente vai falar três horas. Eu acho que aqui tem assunto para três horas. O objetivo era a gente falar dos processos de maturidade de teste. Eu acho que a gente falou, assim, cinco minutos, né? mas enveredamos para o outro lado. Acho que foi, foi extremamente produtivo. De novo, né, é a questão do, do tratar pessoas, do ter seres humanos trabalhando junto com você. A gente vive de criatividade. A gente vive de um processo onde você precisa realmente que aquela pessoa esteja bem para poder produzir, né? não é algo mecânico. Né? Ao mesmo tempo, eu não enxergo o software como sendo é, o artesão. Né? Eu acho que tem processo, sim, e ele tem que ser respeitado. Então, isso é uma necessidade. Muita gente, ah, é um processo 100% criativo, e tudo não é bem assim. Você precisa sim daquela arte, mas você precisa também seguir algumas normas, algumas regras e algumas coisas né, que estão delimitadas ali dentro de algo, que é um processo que você tem que seguir, porque alguns já fizeram, você consegue ter métricas, você consegue melhorar isso ao longo do tempo e você consegue evoluir como uma indústria realmente, né, que é o que nós somos. É,
1: é, voltando ao nosso tema principal, né, que é processo, de fato, esses modelos que nós citamos, como o MPSBR, que é o brasileiro, né? MPSBR.br, .br, que é baseado no CMMI é o Capability Maturity Model Integration temos o MPT, que é o Modelo de Melhoria do Processo de Teste, esses modelos vão gerar, é, vamos dizer, um caminho, norte para que as empresas possam melhorar o seu processo, não necessariamente após a melhoria, a implementação desse, desse modelo de qualidade, ela precisa continuar seguindo o modelo, é o norte, a não ser que ela queira o selo, né? e eu costumo dizer que o selo é consequência, o selo não é o principal objetivo, ela vai dar uma, uma distinção no mercado ao qual você atua, sim, pode dar, vai participar de licitações, ótimo, pode dar. Mas em primeiro lugar você tem que melhorar o processo Você tem que criar uma cultura que você não tem E aí, criando essa cultura, gerando essa agregação de valor Através da implementação de processos desses modelos Aí sim você vai poder calgar novos horizontes Você vai melhorar continuamente Você vai ter previsibilidade, você vai ter visibilidade Você vai poder saber, por exemplo, se fosse no MPSBR Um MPSBR serviço a produtividade de atendimento, de resoluções dos teus tickets. Isso é interessante, porque você, se eu tenho um atendimento, ele está com interface com o teu cliente, ele é porta de entrada. Se não estou conseguindo ter um bom atendimento porque o meu produto vive com falha, eu tenho o processo de desenvolvimento que não está proativo ou com a qualidade esperada. Se ele não está, provavelmente pode ser o processo de teste que não está atuando, porque se retarda o desenvolvimento, eu vou retardar ou vou dizer assim, ah, eu vou usar um pouquinho do espaço de tempo de teste de software, daquele teste. Então eu preciso fazer o seguinte, faça chuva, faça sol nós vamos começar a testar o mais rápido possível, o mais cedo. Começou o projeto, já tem um testador lá participando das reuniões. Ele já está construindo os test cases. Que, ah, eu tenho que construir, eu tenho que escrever. Mais uma vez, voltando o que nós falamos lá atrás, caso de teste está muito trabalho. Isso é perca de tempo. Não necessariamente. Eu posso montar uma estratégia de dizer, olha, para requisitos ou histórias de alta criticidade, eu vou criar um caso de teste detalhado, formal, passo a passo, step by step. Mas para... De é, casos Ou melhor, histórias é, Ou requisito de média ou baixa criticidade Eu faço um teste exploratório Eu vou lá Crio só o meu cenário de alto nível E vou testar E aí tem que ter quem vai testar ele tem que ter um conhecimento da regra do negócio Que ele vai ver exatamente as partes que tem mais bugs Ou que geralmente é, Aparecem mais bugs Então eu acho que esses Esses modelos, eles não se sobrepõem Eles trabalham em conjunto Eles se complementam eles não são concorrentes entre si como o mercado ele vende. É óbvio que ah, se eu vou colocar um CMMI, não necessariamente precisa colocar um PSBR Não necessariamente, é o suficiente, porque eu estou pensando em melhoria de processo. São distintos, chegam a ser concorrentes. Mas se eu tenho um objetivo estratégico de ter melhoria de processo e ser forte na participação de licitações, ser forte na, na, no provimento de serviço na... Na, no Estado, nas partições públicas, eu vou ter que ter o um MPSBR. Logo, eu me certifico CMMI, peço equivalência no MPSBR, e aí eu tenho dois certificados simultaneamente e vou alcançar o meu objetivo estratégico. Então, eu acho que é isso que as empresas têm que pensar. Não é simplesmente implantar o um modelo de maturidade ou de qualidade. É, ele está alinhado ao meu objetivo estratégico? Não, não está alinhado. Então, pode ser que eu esteja gastando dinheiro. Não vou implementar modelo, eu vou só melhorar o processo, ah. que é mais barato, tá? Eu começo por onde? Desenvolvimento, teste ou por, pelo atendimento de serviço de, de TI. Aí você vai contratar uma empresa ou se tiver alguém qualificado dentro da sua organização, vai fazer um diagnóstico e vai verificar qual é a área que mais precisa de tua atenção, porque aí sim você começa por lá e vai criando um planejamento a longo prazo para implementar o todo. Eu acho que é esse é o recado que a gente tem que deixar que eh, melhoria de processo vale a pena, vale. Eh, vale a pena ter um modelo de qualidade, vale. Vale a pena ter um certificado, vale. Mas qual é o teu objetivo estratégico?
0: É. Mas eu queria deixar aberto também a questão do abraço e do beijo. Eu acho que é, que é bom, eu acho que é bacana. <risos> e,
1: em certos momentos, dependendo da pessoa, vale a pena abraçar e beijar.
0: <risos> Valdir, muito obrigado, grande abraço.
1: Obrigado também, foi um prazer.